0: Hey salut, bienvenue sur le podcast La Marâtre. Mon nom est Martine, je suis une activatrice d'authenticité. Mon rôle est de t'aider à créer ton rôle de marâtre, alias être une belle-mère, dans ton authenticité, ton unicité et ta vision de la vie. Je suis une passionnée par la coparentalité positive et déterminée à changer la vision de ce rôle dans le monde entier. Ensemble, co-créons ce rôle dans l'amour et l'authenticité. Bon équipe personnalité donc là être une marotte signifie aussi que tu dois adapter ta personnalité aux enfants c'est pas toujours facile parce que si moi tu es une personne qui est impatiente ces enfants là que tu en aies toi même ou que tu en aies pas vont tester tes limites et vont tester ta patience c'est complètement normal. Oublie pas une chose, c'est que des enfants, ça reste des enfants, donc ils n'ont pas la capacité émotionnelle de distinguer si nécessairement ce qu'ils font c'est bien ou ce qu'ils font, c'est pas bien, tout dépendamment l'âge de tes beaux-enfants. C'est sûr qu'il y a une certaine marge entre un enfant de 3 ans et une adolescente de 14 ans. Rendu là, c'est sûr que le cerveau émotionnel a évolué, mais il faut toujours que tu prennes en compte que les enfants vont te tester. Donc souvent, qu ce qui va arriver, c'est que ton conjoint va te présenter à ses enfants. Cette anecdote, moi, la troisième, ça fait déjà plusieurs années que je suis marâtre et moi, la troisième, ça a pris à peu près plus d'un an avant qu'elle accepte que je sois la conjointe de mon chum. Donc, elle me disait « Non, tu n'es pas l'amoureuse de papa ». Donc, il y a des choses que les enfants vont te dire qui vont te faire de la peine, mais tu ne dois pas te fâcher. Tu dois expliquer avec des mots et non pas avec la colère la raison pour laquelle cette phrase-là ou ce qu'ils t'ont dit t'a blessée. C'est pas toujours évident, les enfants vont te faire sortir de tes gonds à plusieurs reprises. Ils ne t'accepteront pas nécessairement dès la première journée et c'est tout à fait normal. Les enfants ont un problème avec la séparation, <coughs> ce qui est tout à fait normal. Leurs parents, leur identité, leur famille vient soit d'éclater ou ça fait déjà quelques années. Tu es peut-être la deuxième belle-mère qui ont, tu es peut-être la troisième, mais peu importe le cas, les enfants vont te tester à savoir quel type de personnalité que tu as. Rendu à ce moment-là, moi, ce que je te suggère, c'est de vraiment faire une liste de tes qualités et de tes défauts. Pour chaque qualité, demande-toi est-ce que ces qualités-là vaudraient la peine de l'inculquer à mon beau-enfant ou ma belle-fille, mon beau-fils, peu importe. Si toi, la valeur, c'est la famille, est-ce que tu veux inculquer aux enfants? Si oui, établis un plan. Donc, quelle qualité tu veux introduire dans la famille, comment tu peux le faire et comment ton conjoint peut venir t'aider. Ça va être aussi un rôle que tu vas devoir déterminer avec ton conjoint. Ton conjoint, sa personnalité, c'est quoi? Ses qualités et ses faiblesses. Donc probablement que si ton conjoint a une qualité quelconque et que toi tu ne l'as pas, vous vous complétez ensemble. Si toi, as des, malheureusement, tu as des défauts, que tu n'es pas capable, je ne sais pas, tu es super impatiente, tu n'es pas une personne qui est patiente dans la vie, tu ne tolères, tu tolérerais pas x, y, z comportement de la part de ton propre enfant, c'est important, important d'avoir la discussion avec son conjoint. Vous faites un team, vous faites une équipe et la relation que vous avez et la famille que vous voulez faire va dépendre de votre Union. Donc, ça va être important de faire cet exercice-là aussi avec ton conjoint. Qualité-défaut, qualité-défaut de ton conjoint, comment vous vous complétez et comment est-ce que vous pouvez introduire les belles qualités que vous voulez inculquer aux enfants, le, la façon de le faire, mais surtout, qu'est-ce que tu as envie de toi, comme belle-mère, euh, comme mère, que ces enfants-là. Est de toi. Parce que peu importe le rôle que tu joues, que tu sois une marote, que tu sois un parade que tu sois une mère ou un père, les enfants déteignent de toi. Donc que tu aies des bons ou des mauvais comportements, les enfants vont l'imiter. Les enfants imitent les comportements des adultes autour d'eux. Tu deviens une figure d'autorité, donc tu dois faire attention à ce que tu dis, comment tu le fais et surtout, comment tu amènes le sujet. Parce que les enfants vont faire exactement la même façon que toi, que ce soit tes enfants bébés bedon ou non, ils vont le faire parce que tu vas vivre avec ces enfants-là, parce que tu vas les éduquer, tu vas leur faire la discipline, tu vas leur intégrer tes valeurs, tu vas leur, tu vas leur intégrer ta personnalité et c'est tout à fait normal que les enfants te challengent. Il faut que tu sois extrêmement patiente. Comme je disais euh, il y a quelques jours, devenir une marâtre, ça se fait pas du jour au lendemain, ça va prendre l'aide de ton conjoint à l'introduction pour les enfants, mais surtout, toi et ton conjoint devez former un team. Donc, je te conseille d'analyser ta personnalité, tes qualités. Des défauts. Qu'est-ce que tu peux amener de plus aux enfants? Et surtout, s'il y a une problématique, comment est-ce que par ta personnalité, par tes qualités, tu peux eh, discuter avec l'enfant? Comment tu peux amener ça à l'enfant? Tout dépendamment de l'âge qu'il y a, évidemment. Un enfant de 2 ans ne comprendra pas une phrase à 160 mots pour savoir que il te dit ah mais toi t'es pas ma mère, il comprendra pas pourquoi tu lui expliques ces 160 mots là puis il s'en fout, il est trop petit puis c'est normal. Par exemple, une adolescente de 14 ans va le comprendre et surtout des fois les enfants peuvent vouloir tout simplement que tu crisses ton camp. Donc, ça va être important de faire un team avec ton conjoint, connaître ta personnalité, tes forces, tes faiblesses, tes qualités, tes défauts pour amener une belle famille recomposée et surtout, selon aussi la vision que tu as de la famille recomposée. Comment toi, tu vois ça? Est-ce que tu vois ça comme dans Blanche-Neige ou est-ce que la belle-mère ou la marâtre est vraiment une personne qui s'occupe pas des enfants puis qui fait en tout leur possible pour leur rendre la vie misérable? Parce qu'il y a des belles-mères que malheureusement, elles rendent la vie misérable à ces enfants-là. Il y a des femmes que ce n'est pas leur place d'être avec un homme qui a déjà des enfants nés d'une première union. Donc, je t'invite vraiment à faire un, un melting pot, un exercice avec ton conjoint, de tes défauts, tes qualités, tes forces, tes faiblesses, ce que tu veux amener aux enfants et surtout, comment est-ce que tu peux solutionner un problème. Anticipe les problèmes. Si t'es pas patiente, anticipe ne pas patiente et comment tu peux le solutionner pour éviter les conflits avec les enfants. Les conflits avec les enfants vont arriver, mais est-ce qu'on est, qu est obligé nécessairement de par nos réactions, par nos émotions, par notre blueprint, d'en rajouter aux enfants Pas nécessairement. Fait que des fois, on va dire que Oh my god, cette belle-mère-là est tout le temps en train de chicaner mes enfants, ça n'a pas de bon sens. Mais en réalité, c'est quelque chose que les enfants ont fait et qui t'ont blessé. Mais toi, comme adulte, tu es supposé être capable d'intervenir et surtout d'avoir une, euh, une capacité émotionnelle plus élargie et plus prononcée qu'un jeune enfant. Tu es supposé l'avoir. Et si jamais tu penses que tu as besoin d'aide dans ce type de rôle-là, je t'invite à aller consulter un professionnel. Que ce soit une thérapeute en relation d'aide, que ce soit une psychologue, il y a beaucoup de gens en thérapie qui sont capables de t'amener à un autre niveau de conscience pour ton nouveau rôle de marâtre.